0: Anfang vom Coaching hatte ich schon noch so ein paar leichte Essanfälle und da war es dann für mich sauschwer am nächsten Tag zu sagen, okay, ich esse jetzt trotzdem so weiter mit der Kalorienvorgabe. Mein Kopf hat immer geratert, okay, so viele Kalorien hast du jetzt bei diesem Essanfall gegessen, okay, wie viele Stunden musst du jetzt gehen, um zumindest einen Teil wieder abzutrainieren. Life Food Balance. Dein Podcast für entspanntes
1: Essverhalten, mehr Freiheit und Lebensfreude. Schön, dass du hier bist. Ich bin Julia, angehende Sportwissenschaftlerin und Coach für Frauen, die keine Lust mehr darauf haben, dass sich ihr Leben nur noch um die perfekten Makros, die Schritte und Kalorien auf ihrer Uhr und die Zahl auf der Waage dreht. Wenn auch du mit mir zusammenarbeiten möchtest, um genau das zu erreichen, schau mal in die Show Notes. Da findest du einen Link, der dich direkt zu meinem coaching anfrageformular führt. Ich freue mich auf dich. Und damit herzlich willkommen zurück zum Life-Food-Balance-Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern habe hier die liebe Sandra in der Podcast-Folge zu Gast. Sandra ist eine ehemalige Coaching-Kundin. Jetzt von mir hat gerade ihr Coaching beendet und... Äh, ja, ich habe sie gefragt, ob sie ein bisschen äh, Lust hat, mit mir und auch euch so über ja ihre Entwicklung im Coaching zu sprechen und ihre Erfahrungen damit euch äh, zu teilen und äh, ja, da hatte sie Lust zu, so deswegen darf ich sie jetzt hier im Podcast begrüßen, bin erstmal sehr äh, froh oder freue mich, dass du da äh, so offen drüber reden äh, kannst und möchtest und würde sagen, äh, wir starten erstmal damit, dass du dich einfach mal kurz äh, vorstellst für alle, die dich äh, jetzt nicht kennen.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> genau, ähm, Coaching ist jetzt vorbei und ich bin Santa. Wie schon erwähnt vorhin, ich bin jetzt 29, werde bald 30 und genau, das ist erstmal so kurz und knapp zu mir.
1: <lacht> genau, du hattest <lacht> schon erwähnt, Coaching ist jetzt vorbei. Wir hatten gerade okay. auch nochmal äh, so im Vorgespräch kurz äh, geschaut. Also das Coaching ja. ging jetzt äh, genau drei Monate, also eigentlich tatsächlich eine mhm. relativ kurze mhm. Zeit. Auch wenn ich das jetzt mal so mit äh, anderen äh, Coaches vergleiche, okay. sind drei Monate tatsächlich eher so der untere Rahmen äh, von einem Coaching. Ähm, und das ist auch immer so eine Sache, gerade so, was in drei Monaten passieren kann, ist eben auch bei jedem irgendwie anders. Also die einen brauchen eben mal so ein bisschen länger, äh, bis eben irgendwas so sich gefestigt hat, die anderen ein bisschen kürzer. Und es ist ja auch überhaupt nicht dramatisch, wenn der eine ein bisschen länger braucht, der andere ein bisschen kürzer macht, weil ähm, ihr geht ja auch immer euren Weg letztendlich so in eurem eigenen Tempo. Also es ist immer nochmal ganz wichtig, so finde ich auch das nochmal so zu betonen, weil gerade was dann uns gleich erzählen wird, da wird man denken, okay, wie hat sie das in drei Monaten gemacht? Das ist nicht der Regelfall, dass das ist unbedingt auch alles so ähm, schnell passiert. Von daher stresst euch damit nicht, ähm, wenn das bei euch irgendwie jetzt in drei Monaten eben noch nicht so aussieht. Ähm, genau, vielleicht starten wir erstmal, dass du so ein bisschen erzählst, wie okay. sah denn dein Leben vor drei Monaten aus? Warum hast du überhaupt gesagt, ich äh, stelle jetzt hier mal eine Coaching-Anfrage?
0: Ja, sehr gern. Ich muss auch dazu sagen, also wie du sagtest, drei Monate ist eine kurze Zeit, aber das würde ich jetzt gerne auch ein bisschen noch mit reinbringen. Ähm, insgesamt hatte ich wirklich eine Vergangenheit von fast zwölf Jahren Essstörung. Also nur nochmal so für die Zuhörer, ähm, dass es bei mir auch ein langer Weg war. Ähm, genau, also habe mit 18 Jahren ungefähr hat es angefangen, dass ich so eine Essstörung reingerutscht bin. Ähm, damals gab es einfach Privatprobleme und ähm, ich habe halt angefangen, irgendwie Kontrolle wiederherzustellen, weil im Außen Kontrolle nicht möglich war und habe dann irgendwie ein bisschen angefangen, ähm, ja erstmal weniger zu essen und habe dann gemerkt, oh, das klappt auch ganz gut. Ähm, ich nehme ab und ich habe so ein bisschen so wie so ein Machtgefühl dann dadurch ähm, bekommen, dass ich gemerkt habe, okay, da kann ich was ähm, für mich erreichen, da habe ich eine Kontrolle drüber. Und ähm, ich muss sagen, es hat sich dann einfach über die Jahre so verselbstständigt. Ähm, also es war bei mir gar nie irgendwie so ein Diätgedanke dahinter, dass ich abnehmen wollte. Es war wirklich einfach ähm, aufgrund der Lebenssituation und ähm, dann bin ich immer weiter reingerutscht, dass ich so ähm, ja so ein bisschen orthorektisch dann wurde, also dass ich extrem gesund gegessen habe. Es mussten immer so die absoluten Gesundheitskuchen sein, die mir eigentlich nie geschmeckt haben, aber ähm, das war halt alles Vollkornmehl und weiß nicht was. Und ähm, da habe ich dann auch ein bisschen angefangen, ähm, vor allem so mit dem Sport. Ähm, ich war jetzt nie unsportlich, habe immer ein bisschen Sport gemacht, aber da habe ich dann angefangen, sehr intensiv erstmal von zu Hause Homeworkouts zu machen, ist vor allem so sehr im High T style ähm, und habe dadurch auch dann nochmal, ähm, ja, meinen Körper nochmal verändern können. Ich war dann sehr lean, ähm, war immer noch im Untergewicht, ähm, aber war halt extrem trainiert. Man hat das halt auch gesehen, ne? ich hatte ein Sixpack und alles und ähm, äh, hatte aber in der Zeit dann so meine ersten Essanfälle auch, also es war jetzt vor fünf, sechs Jahren, und klar, ich hatte halt ein enormes Bewegungspensum, sehr viel Sport gemacht, nie eine Pause, ähm, und dazu viel zu wenig gegessen. Und dann kamen halt immer wieder so Heißhungerattacken. Ähm, das habe ich dann über Jahre so ein bisschen immer wieder versucht, naja, zu kompensieren, wieder ein, dass es sich einpendelt, bis ich dann angefangen habe, ähm, mit dem Kraftsport wirklich im Fitnessstudio anzufangen, weil ich gemerkt habe, okay, ich merke, ich bin einfach doch zu lean und ich will ein bisschen Muskulatur aufbauen. Und das ist natürlich mit Homeworkout-Sachen, auch wenn ich ein paar Gewichte zu Hause habe, einfach begrenzt. Bin dann ins Fitnessstudio gegangen und habe dann da auch ähm, ein bisschen zugenommen, Muskulatur zugenommen und war eigentlich so an sich zufrieden. Ähm, bis ich dann ähm, 2020 habe ich meinen Masterabschluss fertig gemacht und da war dann so ein Wechsel von Studium ins Berufsleben. Und ich glaube, das war für mich nochmal so ein, eine schwierige Phase, weil ich im Studium einfach doch sehr viel Kontrolle hatte darüber, wie ich mir meinen Tag gestalte. Und das für mich super war mit meinem immer noch sehr essgestörten Verhalten, mit meinem Bewegungspensum. Und das ging halt dann ja, einfach nein, mit, nein. mit der Arbeit. Ähm, ich musste mich da ja auch anpassen, hatte neue Routinen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ähm, Mist, ich komme damit nicht ganz so zurecht, auch wenn die Arbeit mir super gefällt. Und habe dann so ein bisschen angefangen, mit Essen zu kompensieren. Ähm, anfangs war es noch gar nicht so dramatisch, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, passiert einfach mal, dass ich halt mal wirklich ähm, eine 300-Gramm-Tafel Schokolade esse oder so. Ähm, das hat sich aber dann sehr schnell ähm, verselbstständigt, dass es wirklich äh, fast täglich war. Und ich mir da schon ein bisschen Angst also Angst gemacht habe, ja, ähm, bin ich jetzt Binge-Eater, gucke ich da jetzt irgendwie rein? Ich muss aber auch sagen, dadurch durch meinen beruflichen Hintergrund kenne ich mich halt auch ein bisschen aus und wusste halt auch, okay, das kann auch noch so Restsymptome einfach sein von meiner Essstörung, ja, so extremer Hunger. Ich habe es dann auch erstmal eine Weile lang zugelassen, habe dann aber auch schnell gemerkt, okay, damit fühle ich mich nicht wohl, wenn ich so quasi all in gehe, einfach nur noch wirklich jeden Tag Süßigkeiten in mich reinstopfe, weil einfach mental war ich trotzdem nie befriedigt und... Das ging halt jetzt wirklich von 2020 bis zum Anfang deines Coachings, drei Jahre lang, wo ich in diesem Teufelskreis drin war. Also, dass ich fast mindestens zwei-, dreimal die Woche so enorme Essanfälle hatte und ich dann immer versucht habe, es wieder zu kompensieren. Also, ich wollte wieder Kontrolle herstellen, habe dann enorm viel mich bewegt, teilweise drei-, vier Stunden nach meiner Arbeit noch wirklich Gewaltmärsche gemacht, bis ich dann halt wirklich abends ins Bett gefallen bin und dann ging es am nächsten Tage wieder normal weiter. und ähm, Oder ich habe mich dann versucht, ähm, einfach zu restriktieren mit den Kalorien an den Folgetagen und habe mich natürlich da so ein bisschen selber hineinmanövriert, ähm, weil das natürlich ja dann wieder einen Essanfall eigentlich ähm, nur begünstigt hat. Ähm, ich bin da aber halt einfach nicht rausgekommen. Und es hat mich halt selber so geärgert, weil ich gewusst habe, Mensch, du weißt es doch eigentlich, also du hast ja das Wissen dazu, ähm, aber du kriegst es nicht umgesetzt. Und ich habe mir dann halt wirklich gedacht, okay, das ist jetzt halt mein Leben und dann bin ich halt so ähm, nach außen hin halt so die Person, die trainiert, die sich viel bewegt, die sich gesund ernährt, aber halt hinter verschlossenen Türen dann die Person, die die wirklich vier äh, 5000 Kalorien in sich reinstopft und sich hinterher total dafür verurteilt und sich schämt und dann wieder sich sagt, okay, jetzt muss ich wieder von vorn anfangen, dann wieder weniger essen und... Bis ich halt gesagt habe, nee, ich kann so nicht mehr weitermachen. Also es, es musste schon sehr viele ähm, Tiefpunkte bei mir äh, ja geben, bis ich dann mal den Entschluss gefasst habe, zu sagen, ich probiere jetzt einfach was, ich muss was ändern. Und das war dann eigentlich so der Punkt, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich will mal ein Coaching machen. Und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich ähm, zu dir gekommen bin. <lacht> dann, genau, also mal so ganz grob zusammengefasst, ja. Also, ich war hauptsächlich, war mein Grund eben diese Essanfälle. Ich konnte es nicht so richtig eindeuten. Ist es jetzt emotional bedingt oder wirklich auch noch so körperliche Hunger? Ich glaube, das war bei mir noch so eine Mischung. Ähm, und ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, vielleicht brauche ich jetzt doch mal jemanden, der da so ein bisschen drauf guckt und ja, mit dem ich das so ein bisschen besprechen kann einfach.
1: Ja, das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen, weil du auch sagtest, du hingst da schon sehr lange in diesem Kreislauf mhm. drin. Was dann so schlussendlich so dieser ausschlaggebende Punkt war, wo du gesagt hast, okay, nee, jetzt ändere ich was, mhm. jetzt äh, mache ich da so ein Coaching. Also kannst du dich da noch an so, ein, äh, an so einen konkreten Moment auch erinnern, wo du dann mhm. wirklich gesagt hast, okay, nee, jetzt äh, ist wirklich, äh, ist hier eins mhm. zu viel, jetzt äh, muss ich
0: was ändern? Mhm. Ähm, ich muss sagen, es gab, glaube ich, so drei, vier so Momente. Also ich habe hab dich ja zum Beispiel auch schon über die Podcasts so ein bisschen öfters verfolgt oder über Instagram und generell viele andere, die, die halt auch so Erfolgsgeschichten erzählt haben über, über das Coaching und habe es mir dann immer wieder so gedacht und ich war aber am Anfang noch so ein bisschen stur, muss ich sagen, dachte mir so, nö, ich kriege das selber hin und äh, habe dann immer wieder einen Essanfall gehabt und mir gedacht, nee, jetzt probiere ich es noch einmal und dann. Und ich glaube, das waren schon nochmal so drei, vier und ich muss dann wirklich sagen, ich ich saß dann oder ich lag teilweise nur noch im Bett und habe geweint, weil ich so verzweifelt war. Und ähm, ich glaube, so der ausschlaggebende Punkt war dann tatsächlich auch mein Freund, weil der hat es ja auch miterlebt und es ähm, tat ihm auch sehr leid, weil er mir nicht wirklich helfen konnte. Er war zwar emotional eine Stütze, aber natürlich konnte er mir da jetzt nicht raushelfen und eigentlich hat er mich dann auch wirklich dazu ermutigt zu sagen, jetzt probier's doch einfach mit einem Coaching und es kann ja nichts Schlimmes passieren. Und das war ich dann auch so der Moment, wo ich mir dann auch so gedacht habe, nee, mein Leidensdruck ist jetzt so hoch und ich kann und will so einfach nicht mehr die nächsten Jahre weiterleben. Ja,
1: ja, ja, kann ich aber auch total verstehen auch dieser Gedanke, so ich möchte es alleine schaffen. Ich glaube, den ja. haben auch ganz, ganz viele. Das ist irgendwie ja. doch immer ja. so ein Zeichen von. Schwäche ist, also dass man ja. denkt, es ist ein Zeichen von Schwäche, sich da irgendwie so Hilfe zu holen, was ja eigentlich wirklich gar nicht so ist. Also im Prinzip ist ja nur, wenn du dir Hilfe suchst, ist das nur ein Zeichen, ähm, dass du dir selber eben eingestehst, dass es da vielleicht eine Abkürzung gibt, die mhm. man nehmen kann und man wäre ja eigentlich, ähm, klar, du musst diese Abkürzung nicht nehmen, du kannst es eben auch jahrelang weiter selber versuchen, mhm. aber wenn es da eine Abkürzung gibt ähm, oder jemand, der das eben durchgemacht hat, der dir da so ein bisschen helfen kann, das Ganze ja. vielleicht auch ein bisschen schneller irgendwie hinzukriegen, ähm, dann wäre es ja eigentlich eher, es ist ja eher auch ein Zeichen von Stärke, wenn man dann sagen kann, okay, ich äh, ich gestehe mir ja. das ein, dass ich das alleine vielleicht da gerade nicht so unbedingt hinkriege. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, was, was auch ganz, ganz viele immer so haben auch generell jetzt auf äh, generell auch ähm, eine Therapie bezogen oder so. Auch da ist es ja gar kein Zeichen von Schwäche, wenn man sagt, ich suche mir da Hilfe, sondern es ist ja eigentlich auch ein Zeichen von Stärke, wenn man sagt, ich gestehe mir das gerade ein, dass mir das vielleicht auch hier so ein bisschen über den Kopf wächst, dass ich da mhm. selber einfach gerade nicht mehr so gut mit klarkomme. Und ähm, im Prinzip ähm, sind wir Menschen ja auch irgendwo soziale. Wesen. Und wir sind ja auch irgendwo so ein bisschen dafür gemacht, uns auch gegenseitig ähm, zu helfen, finde ich immer.
0: Ja, ja. definitiv. Also find, also sehe ich genauso. Ähm, ich meine, ich, ich habe viel Wissen, aber ich sage mir so, ich kann mir halt selbst nicht die Therapeutin manchmal sein. Und ja, genau da genau ist ich genau so wie du, zu sagen, okay... Ähm, holt man sich halt mal Hilfe von außen, die die oder der dann halt ein bisschen objektiver auch drauf schauen kann. Und also ich würde es auch wirklich immer wieder so machen und habe eigentlich viel zu lange gewartet. Ja, also <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, was würdest du denn sagen, was war so auch gerade am Anfang? Ähm, bei mir ist es dann immer so, dass ähm, ich denjenigen, ähm, die neu ins Coaching rein starte, so ein Kick-Off-Video auch schicke, wo ich dann sage, okay, wir starten so und so rein und mit den Kalorien und so gehen wir das an. Ähm, kannst du dich da noch dran erinnern, was waren da so deine Gedanken? Was war vielleicht auch irgendwas, wo du gedacht hast, so, oh mein Gott, äh, das ist jetzt aber gerade irgendwie crazy, weiß ich nicht, ob das so,
0: so wird? Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich wirklich... Also dadurch, dass ich so lange gewartet habe mit dem Coaching, habe ich mich dann auch wirklich 100% auf alles eingelassen, habe mir gesagt, okay, die Julia, der vertraue ich jetzt einfach und den Weg, den ich bisher immer gegangen bin, der hat ja nicht funktioniert, also mache ich jetzt mal was anders. und habt dir da erstmal auch wirklich vertraut und ähm, ja, eigentlich an sich fand ich sehr äh, hat sehr gut gepasst für mich. Wir haben ja die Kalorien am Anfang äh, etwas höher angesetzt, als ich sie sonst gegessen habe, aber damit war ich auch noch fein. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich die Kalorienmenge, die du mir vorgegeben hast, also noch nie gegessen hätte. Äh, ich glaube, das war bei mir aber halt jetzt so, das war aber, wo mir ein bisschen Angst machte, dass ich das immer essen soll, auch wenn ich einen Essanfall hatte oder auch wenn es am Anfang natürlich vielleicht noch so sein wird, dass ich noch mehr esse. Und das war für mich, glaube ich, so die größte Herausforderung, wirklich da zu vertrauen, weil bisher war ja immer mein Muster, okay, nach einem Essenfall gehe ich sofort wieder Kalorien für die nächsten Tage runter und dann hat sie ja eigentlich wieder einen Essanfall bedingt und das war auf jeden Fall etwas, wo ich schon ein bisschen Angst hatte, aber ich denke, das ist auch normal, ähm, ja, weil einfach eine Veränderung geht halt nicht so von heute auf morgen und ähm, ja, war aber auch bereit dazu. Ist dir das
1: dann leicht gefallen, dich auf alles einzulassen oder gab es da auch so ein paar Punkte, wo dir das vielleicht schon so ein bisschen schwer gefallen ist manchmal oder wie bist du damit umgegangen, wenn dir da irgendwas schwer gefallen ist?
0: Also ich muss sagen, ähm, es ist mir nicht immer leicht gefallen, das wäre gelogen, also am Anfang vor allem, weil ich weiß noch, am Anfang vom Coaching hatte ich schon noch so ein paar leichte Essanfälle ähm, und da war es dann für mich sauschwer, am nächsten Tag zu sagen, okay, ich esse jetzt trotzdem so weiter mit der Kalorienvorgabe. Und also was mir da natürlich extrem geholfen hat, ist natürlich, dass ich dir schreiben konnte. Das war für mich ja auch eine ganz neue Erfahrung, dass da jemand ist, dem man das wirklich schreiben kann und dass man sich da nicht blöd vorkommt, ähm, sondern dass du das ja auch äh, dafür da bist. Und so banal es eigentlich klingt, äh, weil du hast mir ja eigentlich dann halt viel Mut gemacht und eigentlich die Dinge gesagt, die ich ja schon wusste. Aber irgendwie hat das nochmal einen anderen Effekt, wenn ich das einfach von jemand anderem gehört habe, als wenn ich es zu mir selber gesagt habe. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und halt immer, dass ich mir so ein bisschen das Ziel vor Augen geführt habe, dass ich sage, okay, ich will da raus, ich will nicht mehr so leben, und ähm, ich vertraue halt jetzt einfach mal dem Prozess. Und du hast es mir ja einfach sehr gut auch erklärt und erklärst auch immer sehr viel, ähm, warum wir das jetzt so machen. Das finde ich halt ganz super, dass es das so transparent ist, dass man jetzt nicht irgendwie Vorgaben kriegt und dann hier mach mal, sondern dass dass ich halt auch immer wusste, okay, ähm, warum mache ich das jetzt? Und ich glaube, das hat mir dann auch so ein bisschen die Angst genommen und und letztendlich ist es halt auch einfach so, ja, aus der Angst durch die Angst. Also auch wenn ich mich dann am nächsten Tag unwohl gefühlt habe, habe ich einfach zu mir gesagt, ich mache jetzt so weiter und ich gehe auf keinen Fall jetzt den anderen Weg wieder. Genau. Mhm. Ja. ja, ich glaube,
1: das ist auch ganz, ähm, ja, also auf der einen Seite super schwer, aber das einmal so auch zu verinnerlichen, so, okay, mir macht hier gerade was Angst, aber genau das, Zeigt mir eigentlich, okay, ich muss das hier gerade mal machen, weil das ist leider so der einzige Weg, um da wirklich auch so durch die Angst durchzugehen mhm. im Prinzip. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie so einen Tipp oder ist es halt wirklich dieses einfach Augen zu und durch einfach machen, wenn man eben wirklich am nächsten Tag nach dem Essanfall dann da äh, sitzt quasi und sich super unwohl fühlt, auch ja vielleicht auch gar nicht unbedingt Hunger hat, aber weiß, okay, es ist gerade wichtig und richtig, dass ich jetzt Frühstücke. Mhm.
0: Ja, es ist echt super schwer und also. Ich habe das auch nicht immer so einfach umgesetzt, aber also was mir natürlich immer geholfen hat, ist erstmal auch bequeme Kleidung anzuziehen, also so simple Dinge, also Dinge, mit denen ich mich wohlfühle ähm, und dann vor allem an meinen Routinen festzuhalten. Also ich glaube, das war wirklich besonders wichtig, also nichts zu verändern, wirklich zu frühstücken, auch wenn ich keinen Hunger hatte, weil ich halt wusste, okay, wenn ich jetzt das Frühstück wieder auslasse, dann ist es wieder ein Zeichen für meinen Körper, okay, äh, die gibt mir jetzt wieder keine Nahrung. Und ähm, ich habe das halt einfach durch so viele Jahre gelernt, dass es nichts bringt, <lacht> einfach eine Mahlzeit auszulassen, weil ich da immer wieder auf die Nase gefallen bin damit. Und ähm, ja, ich dann mir einfach gesagt habe, ähm, nee, ich will ja jetzt einen neuen Weg gehen und dazu gehört es halt auch jetzt einfach weiter zu essen. Und ähm, ich habe dann auch ein bisschen versucht, mich einfach abzulenken, einfach gar nicht so viel mich jetzt damit zu beschäftigen, was am Tag davor passiert ist, ähm, mich nicht zu sehr im Spiegel anzugucken ähm, oder auf die Frage zu steigen oder Sonstiges, sondern einfach versuchen, meinen Fokus halt dann auf die Dinge, die jetzt am ähm, Tag anstehen, zu lenken und ähm, normal weiterzumachen. Ja.
1: Ja, du hattest ja gerade auch noch das Thema Routinen angesprochen. Mhm. Das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Was würdest du sagen? Was sind für dich jetzt auch rückblickend Routinen, die dir da wirklich ähm, geholfen haben oder die, die dir da wirklich gut tun? Und was sind oder waren für dich Routinen, die du vielleicht hattest, die äh, du jetzt ja auch rückblickend sagst: Naja, die waren vielleicht haben mir doch nicht so gut getan. Die habe ich jetzt auch so ein bisschen abgestellt, zum Beispiel. Ja.
0: Also Routinen, die bei mir vor allem wichtig sind, ist regelmäßige Mahlzeiten essen. Also ich brauche das definitiv auch ähm, im Hinblick, dass ich nicht irgendwie ähm, ja so ein Hungerloch kriege oder dann Heißhunger kriege. Also wirklich ähm, vier, vier Mahlzeiten am Tag habe ich meistens. Und ich habe halt immer gefrühstückt. Also das war für mich schon immer so. Äh, ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich versucht habe, so intermittierend Fasten zu machen, äh, was bei mir einfach überhaupt nicht funktioniert hat sich ich dann irgendwann auch mal eingesehen habe, dass es nicht funktioniert. Ähm, genau, also das war auf jeden Fall ähm, eine super wichtige Routine für mich und eben auch mein Sport, der mir ja auch sehr hilft. Also ich gehe ja auch gerne ins Fitnessstudio ähm, und das habe ich auch weiterhin gemacht. Auch an Tagen, wo ich halt einen Essanfall hatte oder zumindest am Tag danach dass ich mir gesagt habe okay egal wie unwohl ich mich jetzt fühle die anderen Leute die werden es überhaupt nicht merken also das habe ich mir auch mal ganz oft bewusst gemacht dass das niemand von außen jetzt wirklich sieht ja und mhm. bin dann erst recht auch ins Fitnessstudio gegangen um zum, weil ich eben wusste okay das tut mir gut und hinterher werde ich froh gewesen also bin ich froh gewesen hingegangen zu sein und ähm, genau also das sind auf jeden Fall sehr wichtige Routinen für mich geworden ähm, Genau, also Routinen, die mir nicht so gut getan haben. Ja, wie gesagt, also lange Essensfenster sind generell nicht gut für mich. Und auch vielleicht, wenn ich sehr unausgewogen gegessen habe. Also ich gucke schon immer, dass ich alle Nährstoffe so ein bisschen in der Mahlzeit drin habe. Ich habe zum Beispiel immer viel zu wenig Fette gegessen. Das ist auch so ein Punkt, dass ich jetzt verändert habe und das mir sehr gut tut, da ein bisschen was einzubauen. Ähm, ja, und ich weiß nicht vielleicht, ähm, wenn wir da noch zu sprechen kommen, aber auf jeden Fall auch, gerade wenn es dann so um emotionales Essen ging, meine Routine war ja dann immer, zu essen zu greifen, ne, mit Essen zu kompensieren. Und da bin ich jetzt auch also dabei, dass ich halt versuche, okay, was kann ich stattdessen machen, ähm, um halt nicht ähm, immer mit Essen das Ganze dann zu bewältigen.
1: Mhm. Ja, ja finde ich schön. Erstmal, was du angesprochen hattest mit den Mahlzeiten, weil mhm. das, glaube ich, auch oft so in den Köpfen immer noch so verankert ist, dieses klassische Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Es mhm. gibt so drei Mahlzeiten und dazwischen vielleicht mal ein Snack oder so. Ich kenne aber auch mittlerweile super viele, die halt irgendwie vier Mahlzeiten oder auch fünf Mahlzeiten essen, die halt auch alle eher so gleich groß sind, wo man da gar nicht in Hauptmahlzeiten und Snacks irgendwie unterteilt oder sowas, weil das auch wieder so eine feste Struktur und so eine Regel in der Ernährung mhm. irgendwie ist, ähm, die sich doch bei vielen so eingebaut Brand hat. Ich meine, es ist ja auch so dieses Klassische, wie so dieser, in Anführungszeichen, normale Mensch halt ist. Der mhm. ist halt Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Yeah. Aber dass man sich da auch mal so ein bisschen von löst und nicht so sagt, okay, ich brauche hier meine Dreimalzeit, sondern ich kann auch mal vier oder fünf am Tag essen. Okay. Das ist ja auch wahnsinnig. Wir werden das kann eben auch gerade äh, bei Essanfällen da wirklich ähm, gut helfen. Oh, das mhm. ein, genau, auf Thema emotionales Essen fand ich äh, schön. Hätte ich jetzt so gar nicht dran gedacht, dass du das da auch so als äh, Routine oder als Gewohnheit quasi genannt hattest, mhm. dass du dann bei Emotionen immer direkt auch zum Essen ähm, gegriffen hast. Was würdest du denn sagen? Wie hast du es geschafft, dich davon mhm. zu lösen?
0: Mhm. Boah, also das ist echt schwierige Frage, aber eine gute Frage. <lacht> ich, ähm ich würde sagen, was ganz wichtig war, woran wir ja auch im Coaching vor allem erstmal sehr viel gearbeitet haben, ist quasi so, dass wir schauen, dass ich generell eine gute Grundlage habe mit den Kalorien. Also ich glaube, dass bei mir sehr viel schon auch körperlicher Hunger war, den ich gar nicht so wahrgenommen habe. Ähm, dass ich, da habe ich auch noch sofort gemeint, okay, das ist jetzt emotional, ich muss das jetzt ankämpfen, ich darf da jetzt nicht die Schokolade essen. Ähm, bis du mir ja dann auch mal so ein bisschen erklärt hast, okay, aber es könnte ja tatsächlich auch körperlicher Hunger sein und dass es ja viel schwerer ist, äh, quasi da dagegen zu steuern. Und das hat mir unglaublich viel geholfen, dass ich dann in so Momenten das erstmal ein bisschen mehr zugelassen habe. Und so habe ich halt über die Wochen erstmal so ein bisschen meine Mauer gestärkt sozusagen, ne? dass ich halt sage, okay, ich bin jetzt an so einem Level, wo ich wirklich erstmal den körperlichen Hunger so ein bisschen angegangen bin, den habe ich gestärkt, indem ich wirklich ausreichend esse, indem ich aber auch echt sehr viele Süßigkeiten gegessen habe, aber halt nicht in einem Essanfall, sondern einfach jeden Tag immer. Und dadurch ist erstmal ein bisschen auch, ähm, ja, bin ich einfach ein bisschen, äh, ja, fester oder stabiler geworden, auch wenn dann mal ein Stress kam oder wenn ich mal mich überfordert gefühlt habe, wenn ein emotionaler Trigger war, dass ich sagen würde, das hat sich dadurch so ein bisschen auch ähm, aufgelöst. Also es ist jetzt nicht noch komplett weg, aber schon besser geworden, indem ich halt einfach generell ähm, mehr esse einfach. Also es klingt total banal und simpel, aber es ist wirklich so. Und ähm, ansonsten gucke ich halt wirklich, also ich habe das auch sehr viel während dem Coaching gemacht, dass ich mir halt auch wirklich aufgeschrieben habe, ähm, wie so Protokolle geführt habe, okay, ähm, wenn ein Essanfall war oder Heißhungerattacke oder wie auch immer, dass ich mir halt wirklich dann aufgeschrieben habe, was war jetzt Auslöser, was hatte ich für Gedanken, ähm, dass ich so ein bisschen nachverfolgen konnte, okay, gibt es da irgendwie Zusammenhänge und ähm, die habe ich ja dann auch so ein bisschen erkannt und Konnte da dann auch schon ein bisschen im Voraus auch gucken, okay, der Tag wird vielleicht schwierig, das weiß ich, das sind für mich immer schwierige Situationen, wie kann ich das angehen, dass dass ich da ein bisschen entspannter bin. Ja, und äh, so habe ich es jetzt eigentlich recht gut in den Griff bekommen ich glaube, da
1: waren echt äh, wertvolle Tipps jetzt auch so. Da war es also auch gerade so dieses, ähm, wirklich mal so zu schauen, okay, wann habe ich denn immer Essenfälle oder wann fange ich wirklich immer an, aus Emotionen zu essen? Gibt es da auch irgendwie Situationen, ähm, die ich von vornherein schon so ein bisschen absehen kann, wo ich mir wirklich vielleicht äh, ne, für bestimmte Tage, bestimmte Situationen schon ganz konkrete Alternativhandlungen irgendwie auch so überlegen kann ähm, oder den Tag vielleicht auch so umstrukturiere, dass sich diese Situationen da so gar nicht mehr unbedingt ähm, ergeben auch letztendlich. Ähm, ich denke, da waren auf jeden Fall wertvolle Tipps dabei und halt auch generell so dieses Aufschreiben. Ich finde doch dieses Aufschreiben generell von dem, was so mal im Kopf einfach auch so vor sich geht, das kann da auch schon wahnsinnig helfen, dass man sich da erstmal so das alles so ein bisschen bewusst macht, was da überhaupt alles so in einem ist und das nicht immer nur mit Essen einfach wieder so in sich reinfrisst äh, im Prinzip ja. auch.
0: Ja, 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 ja. definitiv. Ja, also ich fand auch, mir hat das äh, sehr geholfen, dass ich das also so ein bisschen analysiert habe und dass ich mich da wirklich mal hingesetzt habe und es immer nicht immer nur im Kopf hatte oder so und ähm, dass ich dadurch halt auch ein bisschen feststellen kann okay, woran liegt es jetzt, äh, was kann ich ändern? Aber genauso will ich halt auch sagen, dass, dass es auch mal okay ist, wenn es halt nicht klappt. Also es hat bei mir jetzt auch nicht immer sofort funktioniert, dass ich dann, ah, okay, die Strategie habe ich mir jetzt überlegt, aber es hat halt nicht immer geklappt. Ne? Also Ich habe dir, glaube ich, auch ein paar Mal geschrieben, ja, äh, habe ich jetzt halt doch gegessen oder habe die Süßigkeit gegessen oder so. Und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig halt in, in dem Prozess, dass man halt auch lernt, okay, es ist einfach nur ein Vorfall. Also ich würde es gar nicht so als Rückfall sehen, sondern es ist einfach nur ein Vorfall, der passiert ist. Und ich kann daraus halt nur lernen und äh, dann probieren, beim nächsten Mal es besser zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich da auch nicht so zu verurteilen. Also das generell auf alles bezogen, aber jetzt gerade auch auf Essanfälle bezogen. Ähm, es bringt dich ja wirklich überhaupt nicht weiter, dich nach so einem Essanfall irgendwie zu verurteilen und dich dann total darüber zu ärgern, wie es jetzt gelaufen ist. Ähm, generell auch, wenn du mal, äh, sei es, du wolltest ein Stück Schokolade essen und es ist plötzlich die ganze Tafel geworden, wenn du hier nicht anfängst, dich dafür zu verurteilen, dann ist die Chance, dass du in diese jetzt ist ja eh schon alles egal, jetzt kann ich auch noch fünf weitere Tafeln Schokolade essen, äh, Einstellung rutscht, ist die, das Risiko dafür auch schon wieder viel geringer, weil es ist völlig in Ordnung, mal eine Tafel Schokolade auch mhm. zu essen oder wenn es auch mal zwei sind, wenn du da gerade Bock drauf hattest, ja, ist jetzt vielleicht nicht was, was unbedingt jeden Tag so sein sollte unbedingt, aber mhm. wenn es mal passiert, ist das völlig in Ordnung. Und ähm, ja, da würde ich auch sagen generell so Ernährung so ein bisschen als ähm, ja einfach als Versuch als Experiment so ein bisschen zu betrachten das kann mhm. dann auf jeden Fall auch helfen mhm. ähm Genau, wenn wir jetzt mal äh, auch noch so Richtung Routinen und so schauen, wir hatten ja neben den äh, Essanfällen, dem emotionalen Essen, auch noch so ein bisschen das Thema Bewegung, ja. äh, Bewegungsdrang ein bisschen so da drin, beziehungsweise ja. hattest du auch gesagt, du hast auch ganz oft Essanfälle durch Bewegung kompensiert. Ja. Was würdest du sagen, hat sich da verändert? Wie sah das äh, vor dem Coaching aus versus jetzt?
0: Ja, also vor meinem Coaching war es definitiv so, dass ich also nach einem Essanfall, wirklich so den Zwang hatte, ich muss mich jetzt bewegen, ich muss zumindest Schadensbegrenzung betreiben, auch wenn ich nicht mehr alle Kalorien verbrennen kann dadurch. Aber ich habe halt immer im Kopf gerechnet. Also mein Kopf hat immer gerattert, okay, so viel Kalorien hast du jetzt bei diesem Essanfall gegessen, okay, wie viele Stunden musst du jetzt gehen, um zumindest einen Teil wieder abzutrainieren. Und ich bin dann auch äh, wirklich, wenn die, also wenn es halt am Nachmittag oder so passiert ist, dann dann direkt danach zwei, drei Stunden einfach spazieren gegangen und also nicht gemütlich geschlendert, sondern schon eher ein bisschen zackiger gelaufen, ähm, genau, oder dann am nächsten Tag halt versucht, okay, kann ich da ein bisschen mehr Bewegung einbauen, äh, stehe ich irgendwie früher auf oder nach der Arbeit noch irgendwie eine Runde, also ich habe mich da selbst so äh, kaputt gemacht, weil ich ja eigentlich auch immer so äh, im Zwiespalt war, weil ich wollte ja eigentlich auch im Fitnessstudio weiter vorankommen zum so Training, aber das hat halt natürlich auch meine ähm, Trainingsleistung beeinträchtigt, wenn ich halt so viel gehe und ich, ich war halt auch einfach immer so kaputt dann und ähm, natürlich hat dann auch äh, hatte ich dann auch wieder Hunger, also das war irgendwie so ein Teufelskreis, den ich da drin war äh, und das hat dann nie funktioniert und ich, hat dann vielleicht mal für zwei, drei Tage geklappt und dann war ich wieder froh, okay, ich habe jetzt die äh, paar tausend Kalorien irgendwie wieder eingescholt, eingespart, aber dann kam eh der nächste Essanfall und es hat mich dann immer mehr frustriert. Und äh, genau, und das würde ich sagen, das war vom Coaching also sehr extrem. Das hat dann im Coaching, ähm, hat es dadurch abgenommen, einfach weil auch meine Essanfälle weniger geworden sind. Also ähm, ich habe mich ja immer nur deshalb so viel bewegt, weil ich einen Essanfall hatte. Also ich bin zwar generell auch jemand, der sehr gerne auch spazieren geht und ich habe einfach ein hohes Aktivitätslevel am Tag, aber so drei Stunden am Stück spazieren gehen... Also, das ist nicht, finde ich, nicht normal. Also, nicht ja. jeden Tag. Es muss nicht sein. Wenn man eine Wanderung macht, okay, aber ähm, ja, man hat, das Leben besteht ja auch noch aus anderen Dingen. Und bei mir bestand das Leben vom Coaching wirklich nur aus, also, meine Arbeit, dann bewegen, Sport und Essen, nicht essen, Essanfall, wieder bewegen. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall reduziert im Coaching. Also, ich hatte seit dem Coaching keinen so einen riesen Gewaltmarsch mehr. Und, äh, habe auch versucht, so generell äh, ein bisschen runterzufahren, also gerade zu so Tage, wo es zum Beispiel regnet oder wo das Wetter halt wirklich eklig war. Das sind für mich immer so herausfordernde Tage gewesen, weil ich halt schon immer ähm, so noch sehr mein Essen an die Bewegung gekoppelt habe. Also ich musste wirklich jeden Tag auch am Wochenende halt meinen Spaziergang noch machen, dann habe ich mich halt einfach sicherer gefühlt, so ja, okay, ich kann mir auch heute was äh, gönnen, so. Und das fiel mir dann anfangs auch noch sehr schwer, dass ich da halt auch mal sage, okay, also wenn es jetzt wirklich Mistwetter ist, dann geht kein normaler Mensch freiwillig noch zwei Stunden spazieren. Und ich habe mich halt versucht, immer so ein bisschen hineinzuversetzen, okay, was ähm, ist so ein bisschen normal oder normaler und was ist so ein bisschen aber auch, mit dem ich mich selber wohlfühle, weil ich bin halt auch jemand, der sich viel bewegt und das ist auch okay. Und ja, da bin ich gerade so ein bisschen dabei, dass ich so ein Mittelmaß finde und habe das jetzt auch schon öfters geschafft am Wochenende, dass ich halt meinen Fokus auf was anderes lege, dass ich ähm, ja ähm, mir halt ein, irgendwie ein Treffen ausmache mit Freunden oder mit Familie extra einbaue, so dass ich sage, okay, und wenn ich halt noch Zeit habe für einen kleinen Spaziergang, mache ich den und wenn nicht, dann ist es nicht schlimm.
1: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, was ja auch bei vielen so dahinter steckt, ne, bei dir ja auch irgendwo, wenn du sagst, du wolltest da so ein bisschen die Essanfälle anfälle mit ausgleichen, ist ja auch so diese Angst vor der Zunahme. Also dass ganz ähm, viele ja immer Angst haben, okay, wenn ich mich weniger bewege, dann äh, könnte es ja sein, dass ich irgendwie jetzt zunehme. Was würdest du da so ähm, den Leuten mit auf den Weg geben wollen, die sich jetzt hier vielleicht angesprochen fühlen?
0: Also definitiv, dass es nicht so ist. Da <lacht> ähm, habe ich aber auch lernen müssen, dass man ähm, nicht sofort zunimmt, wenn man sich mal weniger bewegt oder wenn man mal einen entspannten Sonntag macht, wo man gar nicht rausgeht. Es kommt ja letztendlich immer aufs große Ganze an. Also wie ist generell mein Lebensstil ähm, über das ganze Jahr hinweg einfach? Und ich habe einen generell guten Lebensstil und muss da halt auch für mich feststellen, okay, ähm, man muss nicht immer ein Extrem leben. Äh, um seine Figur zu halten, weil das hatte ich halt ganz, ganz lange Zeit, ja, entweder extrem viel gegessen oder dann halt wieder extrem wenig ähm, und dass ich halt jetzt auch im Laufe des Coachings halt für mich gelernt habe, also es gibt halt auch die Balance und äh, es muss nicht einmal ein entweder oder sein, sondern man kann halt auch ein und draus machen, ja, also mal äh, am Wochenende mal weniger Aktivität und trotzdem gleich viel Essen, passiert halt im Endeffekt viel, viel weniger, als wenn ich mich da so zwanghaft da, dazu verpflichte, mich jetzt zu bewegen und dann aber im Laufe der nächsten Woche dann wieder Essanfälle habe. Also das habe ich halt schon gemerkt, dass mal so ein bisschen weniger von allem halt dann nicht so schlimm ist als immer diese extremen Schwankungen mit den Essanfällen.
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, die Angst vor der Zunahme. Oder ja. im Prinzip auch die Angst davor, also zu verlieren, dass wenn man jetzt bestimmte Dinge tut oder eben diese Dinge weglässt, dass man dann zunimmt. Diese Angst wird man auch nur verlieren, indem man diese Dinge macht und eben dann auch merkt, dass da gar nicht so wirklich ähm, was passiert und dass man eben auch nicht zunimmt. Und das ist eben gerade auch bei dir jetzt so das beste Beispiel dafür, ähm, weil auch ganz auf diese Frage kommt, muss ich zunehmen, um an meiner Beziehung zum Essen zu arbeiten zum Beispiel, oder äh, musste ich irgendwie zunehmen, um meine Angst vor einer Zunahme zu verlieren? Ähm, klares Nein. Also ich meine, es kommt immer auf deine Ausgangslage an, wenn du auch beispielsweise im Untergewicht bist, dann es ist einfach auch notwendig, alleine aus gesundheitlicher Sicht, dass du da zunimmst. Aber generell kann man auch wunderbar an seiner Beziehung zum Essen arbeiten, ohne zuzunehmen. Nur es darf eben nicht alles nur noch von dieser Angst vor einer Zunahme irgendwo auch so bestimmt sein im Prinzip. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht magst du auch mal so beschreiben, welche Rolle spielt aktuell für dich ähm, das Gewicht oder ähm, generell so das Thema Kalorien? Welche Entscheidungen hast du früher äh, auf dieser Grundlage getroffen? Was spielt es heute mhm. für eine Rolle bei dir?
0: Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich ähm, vor dem Coaching äh, gar nie gewogen. Äh, das habe ich ja dann erst mit deinem Coaching so angefangen. Ich wusste halt immer so ungefähr, wie viel ich wiege und ich weiß noch, als ich mich für das erste Coaching, also für das erste Mal eben gewogen habe, habe ich irgendwie deutlich mehr gewogen, als ich gedacht hätte und das war am Anfang so ein kleiner Schock für mich, weil ich so dachte, oh mein Gott, die Zahl hatte ich noch nie auf der Waage und habt ihr das ja auch gleich so geschrieben und ähm, Du mich dann erstmal beruhigt und dann, ähm, dann habe ich trotzdem gesagt, okay, ähm, ich wiege mich jetzt trotzdem mal jeden Tag, um zu gucken, ob es eine Schwankung war und es hat sich ja dann auch wieder eingependelt und ist auch wieder runtergegangen und ähm, anfangs war es schon noch der so, dass, dass ich das Essen noch ein bisschen mit, mit dem Gewicht verkoppelt habe, okay, äh, äh, hoffentlich geht es jetzt nicht so hoch oder so, aber was da halt dann auch passiert ist, auch wenn es bei mir jetzt ja nicht so, wie du sagtest, so so viel Gewichtszunahme war, es waren ja immer so ein paar kleine 100-Gramm-Schwankungen und ich habe mich halt immer mit der Zeit mehr an die neue Zahl gewöhnt. Also ich habe mich halt dann daran gewöhnt, okay, da steht jetzt halt die Zahl drauf und ähm, vor zwei Wochen war es halt, eher noch so ein anderer Bereich und ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen vielleicht auch eine Gewohnheit, ne, dass man sich einfach daran gewöhnt, so ein bisschen daran und ähm, ich muss sagen, ich ähm, betrachte dann eigentlich auch viel lieber mein Spiegelbild eher, also wie fühle ich mich so generell in meinem Körper ähm, und weniger jetzt vielleicht so die Waage, die gibt mir zwar einen groben Anhaltspunkt, aber ähm, die spielt für mich jetzt gar nicht mehr so die große Rolle. Früher war es halt so, ähm, ich habe mich zwar nie gewogen, aber ich wollte halt immer trotzdem Kontrolle haben darüber, dass mein Körper vielleicht noch so aussieht ähm, wie vor ein, zwei Jahren oder wo ich halt noch recht lean war. Ich habe mich damals sehr viel verglichen auch mit meinem früheren Bild und ähm, hatte aber da noch nicht so extreme Essanfälle. Und dadurch war ich immer so ein bisschen äh, frustriert, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich kann dieses alte Bild nicht mehr entsprechen und muss mich jetzt halt mit dem neuen so anfreunden und wollte das oft nicht akzeptieren. Und das hat dann halt wieder so eine negative Emotion in mir ausgelöst, was ich dann wieder in Essen kompensiert oder mit Essen kompensiert habe. Das war oft äh, immer so ein Kreislauf. Ähm Genau, ich hoffe, ich bin jetzt nicht an deiner Frage total vorbei. <lacht> äh,
1: ich weiß noch gar nicht mehr so ganz konkret, was die Frage war, aber äh, ich okay. denke, du hast da auf jeden Fall ähm, nochmal gute äh, Tipps jetzt auch in deiner Antwort äh, ja. drin gehabt. Das ist immer ja. so, wenn, äh, weil, wenn man so redet, dann äh, ja, verliert ja. man manchmal so ein bisschen den Faden, aber ich denke, das äh, hat schon so gepasst. Du hattest noch das okay. Thema Kontrolle angesprochen. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein ganz präsentes Thema. Also generell, wenn es irgendwie auch um Essstörungen geht oder so, dieses dieses Thema, man möchte Kontrolle über irgendwas haben, also das ist ja auch was, warum man eigentlich auch so vom Kalorienzellen vielleicht so schwer wegkommt oder sowas. Was wären da so ähm, deine Tipps oder wie hast du es auch geschafft, dieses ähm, Bedürfnis nach Kontrolle nicht mehr so stark ähm, in Training und Ernährung auch ausleben zu wollen?
0: Mhm. Also ich würde sagen, so ähm, am meisten ist es einfach die Erfahrung, die man dann macht, also ähm, zum Beispiel, dass ich einfach mal sage, okay, ich habe sehr viel mit Nussmus gearbeitet <lacht> in meiner <lacht> Vortrinkzeit. <lacht> habe ähm, am Anfang immer zum Beispiel noch das muss -Mus ja abgewogen ähm, und dann so auf mein Quark gegeben. Und dann habe ich halt irgendwann auch angefangen, okay, ich weiß jetzt ungefähr so Pi mal Daumen, was so ein Teelöffel ist oder so. Und ähm, klatsch mir das jetzt einfach nur noch so drauf. Ähm, und das mache ich so in, in vielen Bereichen, oder dass ich einfach mal sage, mh, habe ich jetzt noch Lust auf was Süßes nach meiner Hauptmahlzeit und dann ähm, esse ich noch äh, irgendwas Süßes danach. Oder wenn es mal ein bisschen mehr ist, ist es halt noch ein bisschen mehr. Ähm, genau, also das darauf gucke ich dann so ein bisschen. Mh, Genau, was war nochmal genau die, die Frage? Jetzt ähm,
1: <lacht> Wie du es geschafft hast, dieses Bedürfnis nach Kontrolle nicht mehr so ah, ausleben mm.
0: zu wollen. Ja, genau. Ähm, also ich würde sagen, ich, es ist einfach so ein bisschen experimentieren. Und dass ich halt dann merke, okay, jetzt habe ich mir einmal Nussmus drauf gemacht, so ohne abwiegen und dann merke, okay, es passiert ja gar nichts. Und das halt immer mehr so in, also auch so im Gehirn verankert, dass ich mir sage, okay, okay Gestern habe ich mich weniger bewegt und es ist nichts passiert. So dann kann ich das heute auch wieder machen. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen so wie so, so so Treppen, die man die man hochgeht. Also man macht halt eine Stufe nach der anderen und ähm, äh, sag, ich sage mir halt dann auch immer, ähm, es passiert halt nicht gleich sofort was und ähm, alles, was ich mache, ähm, lohnt sich eigentlich nur. Also ich habe bisher nur positive Auswirkungen auf meinen Körper, auf mein Hungersättigungsgefühl, auf alles. Und das, das rufe ich mir halt dann immer wieder vor, wenn ich, wenn ich merke, okay, ich will da jetzt wieder so ein bisschen viel Kontrolle haben, ähm, dass ich mir sage, okay, genau jetzt solltest du das Gegenteil von dem machen.
1: Mhm. Ja, ja finde ich äh, auch nochmal sehr, sehr schön also zusammengefasst. Was würdest du sagen, hat sich auch so an der Einstellung zu deinem Körper verändert? Also wie ähm, denkst du vielleicht auch über deinen Körper? Vielleicht auch gerade so Thema Gesundheit, äh, vielleicht auch so Hormongesundheit mäßig. Hat sich da irgendwas verändert mhm. auch in den Prioritäten äh, vielleicht so, wenn es gerade so um Training geht oder ne, so immer weiter durchziehen? Mhm.
0: Ja, also... Mein Selbstbild oder war sehr davon geprägt, dass ich halt so die die Fitnessfrau bin oder die, die halt viel Fitness und Sport macht, die sich gesund ernährt und sich viel bewegt, aktiven Alltag hat. Und das war schon so eine Identität, die ich mir aufgebaut habe. Und daran ist auch nichts, nichts schlecht so an sich, nur war ich halt auch immer so ein bisschen... Äh, Zwiegespalten, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, auf der anderen Seite habe ich aber auch die riesen Essanfälle, von denen ja niemand was mitbekommt und auf der anderen Seite verkörper ich so ein bisschen dieses Fitnessbild und das wollte ich halt auch so unbedingt aufrechterhalten und ich glaube, da war halt sehr mein Selbstwertgefühl von gekoppelt, auch so ein bisschen vielleicht von sozialen Medien natürlich geprägt, aber auch so ein bisschen von dem, wie ich früher aussah und dass ich gesagt habe, okay, das ist so meine Identität und da habe ich halt auch im Coaching so ein bisschen für mich gelernt, dass, ja, ich halt auch noch aus, ähm, ja, dass mich noch was anders ausmacht, als jetzt nur diese Fitness und all und die Ernährung. Und ähm, gerade die Menschen, denen ich wichtig bin oder die mir wichtig sind, denen ist es auch vollkommen egal, wie viel Körperfett ich an mir habe oder so. Ja, und, ja. Ja, da habe ich dann... Ähm, eigentlich schon auch immer mehr für mich gelernt, okay, mein, ich akzeptiere auch so meinen Körper, wie er ist und es gibt auch mal Tage, das ist ja auch ganz normal, wo man sich wohler fühlt und andere Tage, wo man sich jetzt nicht so toll fühlt, ich denke, das hat äh, fast jeder mal und das so ein bisschen zu normalisieren einfach und ähm, mir auch zu sagen, okay, ähm, ich bin ja keine Wettkampfathletin, also muss ich mich auch nicht wie eine Wettkampfathletin verhalten oder mich ernähren wie eine, und das war immer so ganz lange irgendwie so mein Anspruch und das war auch etwas, wo wir ähm, im Trainingsplan ein bisschen geändert haben, weil du ja auch Trainingspläne so erstellst. Und ähm, ich habe dir ja meinen zugeschickt und du hast ihn ja dann erstmal komplett äh, entschlackt, sozusagen. Und äh, deutlich weniger Übungen reingemacht. Und ich habe dir, glaube ich, direkt nach einer Woche geschrieben, ähm, dass es so viel angenehmer ist. Also, dass ich mich gar nicht immer... <lacht> so abkämpfen muss und ähm, ja. dass halt auch weniger mehr ist, also dass ich damit ja auch äh, Fortschritte mache und ähm, ich aber auch, ja, äh, auch so ein bisschen überlege, okay, was macht mich noch aus als dieser Mensch, weil ich mir auch gesagt habe, gut, es kann ja auch sein, dass ich durch das durch das Coaching, dass ich auch zunehme oder so. Und wie, wie wird es mir dann damit gehen? Also wie geht es mir damit, wenn ich mal nicht mehr ganz so trainiert bin oder es kann ja auch irgendwas anderes passieren, dass ich nicht mehr Sport machen kann oder so. Mhm. Und da habe ich mir halt auch viel bewusst gemacht, okay, wenn, wenn mein ganzes Selbstwertgefühl nur auf dieser einen Säule sozusagen steht, dann ist das halt sehr instabil da habe ich auch ein bisschen an mir gearbeitet, zu gucken, okay, habe ich noch andere Rollen im Leben, wo, wofür ich halt wertgeschätzt werde oder was mich ausmacht. Und die habe ich auch versucht im Laufe ähm, halt der Wochen jetzt immer mehr zu stärken.
1: Ja, finde ich super wichtig, was du da angesprochen hast, so gerade Thema Selbstwert ähm, oder auch, dass man so sich sehr stark nur über den Sport definiert. Das ist auch was, was ich mir auch schon mal gedacht habe. Was wäre denn, wenn ich jetzt von heute auf morgen wirklich einen Unfall habe und deswegen einfach auch keinen Sport mehr machen kann, zum Beispiel so. Das sind alles... Natürlich will man sich sowas auch eigentlich nicht vorstellen, ja. aber... ich Und sowas wird einen immer hart treffen, aber gerade wenn dann noch mal eigentlich die gesamte Identität wegfällt, dann trifft es einen noch mal viel, viel härter. Und ähm, ich würde ja auch sagen, dass es viel leichter ist, ähm, generell auch so diese Kontrolle loszulassen, wenn man da einfach auch seine Identität nicht so sehr auf diese einen äh, Säule gestützt hat. Was wäre denn so ein Tipp, den du jetzt jemandem geben könntest, wenn derjenige jetzt sagt, okay, ja fühle ich, ich identifiziere mich nur über meinen sportlichen Körper, über meine gesunde Ernährung und ich weiß aber auch gar nicht, was mich da jetzt sonst noch so besonders macht, weil das so das Einzige ist, was mir gerade in den Sinn kommt. Wie ja. kann man da so ein bisschen rausfinden, was da andere Säulen wären?
0: Mhm. Ja, also kann ich voll nachfühlen, weil ich auch, äh, ja, also zwölf Jahre lang irgendwie so in dieser Bubble gelebt habe und ähm, will auch gar nicht sagen, dass ich da jetzt komplett weg bin, weil mir gefällt ja auch so ein bisschen dieser diese Fitness-Lifestyle, aber eben nicht in dem Extrem. Mhm. Also ich denke, was halt hilft, ist, dass man sich auf jeden Fall vielleicht auch mal be muss, bewusst macht, okay, ähm, was was kann ich denn noch gut, was habe ich für Stärken oder was macht mich aus. Und vielleicht auch mal wirklich andere Leute fragen, äh, Familienmitglieder oder Freunde, was die an einem eigentlich schätzen und mögen. Oder auch mal gucken, okay, was mache ich eigentlich außerhalb vom Sport noch in meiner Freizeit, ja, also was gibt's da eigentlich noch oder für was kann ich mich noch interessieren oder was habe ich früher vielleicht gern gemacht? also bei mir war es auch so, ich habe früher total viel und gern gelesen und das habe ich eigentlich total vernachlässigt und ähm, über Jahre nicht mehr wirklich gemacht, vielleicht mal ein Sachbuch oder so, aber jetzt wirklich so ein Roman oder so gar nicht mehr, sondern es war immer, ja, entweder gehe ich zum Sport oder ich bewege mich oder ich arbeite. Und da habe ich mir halt auch so bewusst gemacht, okay, ich kann auch mal eine Stunde jetzt einfach nur da sitzen und mal lesen. Und das habe ich ja. mir jetzt auch wieder so bewusst gemacht, okay, ähm, was, was war ich früher dann noch für ein Mensch? Weil ich hatte ja auch ein Leben vor dem ganzen Fitness und ähm, das habe ich mir halt auch immer wieder bewusst gemacht. Und was, also was mir vor allem sehr geholfen hat, mich von all dem zu distanzieren, was mir nicht gut tut. Also gerade auf sozialen Netzwerken oder so. Ähm, wirklich mal radikal ausmisten, wenn, wenn man merkt, okay, man ist eigentlich immer nur in dieser gleichen Bubble drin, ähm, zu sagen, okay, was gibt's denn noch außerhalb von diesem ganzen Fitness, so ähm, andere Themengebiete oder andere Menschen, was machen andere Leute noch in ihrer Freizeit? Also vielleicht auch so ein bisschen offen sein, dafür seinen, seinen Horizont zu erweitern ja
1: ja auf jeden Fall oder auch gerade wenn man jetzt so wirklich einfach gerade erstmal gar keine Idee hat, was da noch so andere Dinge sein könnten, wirklich auch einfach mal Dinge ausprobieren, ganz neue Dinge, die man auch noch nie gemacht hat, so weil das ausprobieren das schadet ja erstmal nicht im Zweifel merkst du, okay, das ist wirklich nichts für mich, dann weißt okay. du das, dann hast du das mal gemacht, aber im besten Fall findest du da wirklich vielleicht ein neues Hobby oder merkst da wirklich, ey, da gibt's noch eine Sache, wo ich richtig gut drin bin, so und das okay. einfach mal ausprobieren, sich trauen, das einfach mal machen auf jeden Fall. Ähm, ja, also auch sehr, sehr wertvolle Tipps. Ähm, vielleicht so zum Abschluss noch einmal so die Frage, was würdest du sagen, was hast du so ähm, aus den drei Monaten Coaching mitgenommen? Was ist so deine größte, wichtigste Erkenntnis oder was sind vielleicht deine wichtigsten Erkenntnisse, je nachdem, äh, wie viel dir hier so einfällt?
0: Ja, ja, also da wird mir, glaube ich, viel einfallen, äh, weil ich so viel aus dem Coaching mitnehme. Ähm, also definitiv, dass ich mehr essen kann, als ich denke und äh, ich trotzdem meine Wunschfigur oder ich sag mal so das, was mir halt gefällt, damit gut halten kann und dass ich gar nicht immer mich so selbst muss und irgendwie total ins Extreme gehen muss. Ähm, ich bin so viel entspannter geworden, was ähm, das Essen betrifft, vor allem auch das spontane Essen gehen oder einfach mal spontane Pizza zu bestellen, die ich nicht schon äh, in der Früh irgendwie eingeplant habe. Weil ich halt einfach weiß, okay, wenn ich halt mal ein paar hundert Kalorien an dem Tag mehr gegessen habe, passiert ja auch nichts. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein, ein sehr wichtige Erkenntnis für mich, dass ich merke, okay, mein Körper braucht anscheinend sehr viel Nahrung, weil ich mich sehr viel bewege, sehr viel Sport mache und ähm, das darf ich ihm auch geben und es ähm, passiert nicht sofort was. Was ich ja auch geschafft habe und äh, was so gar nicht beabsichtigt war, ist auch, dass halt einfach mein ganzes Hormonsystem sich wieder eingependelt hat. Ja, dass ich einfach da wieder äh, ähm, ja auf dem richtigen Weg bin. Das zeigt mir halt auch, okay, das, was ich jetzt gemacht habe, das war irgendwie richtig. Und mein Körper dankt mir halt auch so ein Stück weit, ähm, dass es sich halt sagt, okay, ich fühle mich wieder ein bisschen sicherer. Ähm, mein Food-Fokus hat sich deutlich reduziert, einfach weil ich mir jetzt wirklich viel mehr erlaub. Früher war das immer so, ja okay, ich erlaube mir schon mal ein Stück Schokolade, aber das war immer nur so, eigentlich im Grunde habe ich mich trotzdem selber belogen, weil ich hab, hat mir das einmal am Tag erlaubt und dann war es wieder vorbei. Und jetzt im Coaching oder durchs Coaching habe ich mir jetzt auch gelernt, okay, und wenn ich halt drei-, viermal am Tag äh, ein Stück Schokolade will, dann esse ich das jetzt halt einfach, weil das für meinen Heilungsprozess einfach wichtig ist. Und ich bin jetzt halt auch mittlerweile so an dem Punkt, dass ich auch immer mehr ähm, auf meinen Körper hören kann, was davor einfach total weg war. Ähm, da habe ich gar nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe gegessen, wenn ich wollte und wenn er Hunger hatte und ich aber jetzt nicht essen wollte, dann gab es auch nichts. Und ich arbeite jetzt viel mehr mit meinem Körper und... Ähm, ja, das sind so viele tolle Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Und die Liebe zu Nussmus ist gewachsen. Oh ja. <lacht> ja, also das habe ich jetzt auch für mich wieder entdeckt. Und ich habe jetzt mittlerweile kann ich Nussmusgläser hier stehen haben, ohne dass ich einen Essanfall habe. Also es sind mhm. so viele Kleinigkeiten, die für Außenstehende betrachtet vielleicht sich nach nichts anhört, aber für jemand, der einfach jahrelang in einer Essstörung war und sich so viel verboten hat und immer so extreme Schwankungen hatte, ist das einfach ein Riesengewinn, ja? einfach so Sachen dastehen zu haben und äh, einfach so, so wie ein normaler Mensch essen zu können.
1: Ja, voll. Ja. Das finde ich auch irgendwie so, dass, ich will gar nicht sagen, das Schöne, an Essstörungen, aber doch irgendwie schon, weil man, wenn man dann eben diese ganzen Dinge wieder machen kann, die für andere normal sind, sie wirklich richtig zu schätzen. Weil es also gerade so dieses, Jahr, ich kann einfach mal eine Tafel Schokolade zu Hause haben und ein Glas Nussmus, ohne alles zu essen, oder ja, ich kann mal bei Regen einfach ganz entspannt zu Hause bleiben oder ja, ich war gerade mal spontane Pizza essen. So, das sind ja alles so kleine Dinge, wo sich ganz viele denken, na ja, normal mache ich immer so. Die aber eigentlich ja wirklich dadurch nochmal so ein so einen echt schönen Wert eigentlich bekommen, weil man eben auch weiß, dass es eben total anders auch ähm, sein kann. Und ihr habt ja jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr viele Argumente gehört, die dafür sprechen, sich zu trauen, die Angst vor der Zunahme zu überwinden, äh, die Angst vor mehr Kalorien zu überwinden. Ähm, auch gerade so Thema Food Focus hattest du eben noch angesprochen. Da hatten wir ja auch so zum Schluss im Coaching nochmal so drüber ähm, geschrieben, dass du da ja auch meintest, dass du da einfach viel, viel mehr mentale Kapazitäten jetzt äh, wieder hast.
0: Genau, ja, wollte ich auch gerade noch sagen, also das nimmt so viel mehr Freiheit jetzt ein in meinem Leben, also wirklich, das ist der Wahnsinn, was ich für mentale Kapazität aufgebracht habe, nur für mein ganzes Essen, Essanfall, Bewegen, Kompensieren und diesem ganzen Teufelskreis und dass ich jetzt eigentlich erst merke, wie viel Zeit ich für andere Dinge habe und wie entspannt ich auch einfach mal sagen wir mal, einen Tagesausflug machen kann, was früher zum Beispiel nicht ging, weil da musste ich immer überlegen, okay, wann esse ich, wie esse ich, wann komme ich wieder zurück. Es sind alles so Dinge, also es war rund um die Uhr in meinem Kopf halt drin und da merke ich halt, das ist so ein entspanntes Leben, wenn man merkt, okay, man, man ist da freier und ähm, hat nicht mehr diesen ständigen Food-Fokus und kann auch mal entspannt irgendwie wohin gehen und dann einfach auf sich zukommen lassen, was man jetzt isst oder ob man was isst und wie viel.
1: Ja, ja, total schön. Ja, ähm, wenn es jetzt so eine Sache gibt, die du nochmal so, so allen irgendwie mitgeben könntest, die jetzt hier diesen Podcast hören, die vielleicht auch irgendwie Probleme mit Essen haben, was wäre das?
0: Um, auf jeden Fall traut euch, Hilfe anzunehmen und es ist absolut nicht schlimm, wenn man es nicht alleine schafft und dafür braucht man sich auch nicht schuldig fühlen oder ähm, sich verurteilen und ähm, vor allem auch dass man einfach das als Prozess sehen muss. Also ich muss auch sagen, bei mir war das jetzt nicht was, von, wo von heute auf morgen ging oder auch die ganzen Veränderungen. Oder Ich bin auch noch nicht am Ende angekommen. Es ähm, gibt noch viele Punkte, die die noch da sind, aber es ist auf jeden Fall der der erste Schritt gemacht und der Riesenberg. Und ich glaube, das ist so das, das Erste. Also dieser erste Schritt zu machen, ist immer das Schwerste. Zu sagen, jetzt gehe ich an oder jetzt traue ich mich. Und sich vielleicht einfach bewusst machen, okay, was könnte am Ende der Reise da sein? Also was, wo könnte ich stehen, wenn ich das mich einfach mal drauf einlasse oder wenn ich es mache? Und zu so sagen, okay, lohnt sich es dafür nicht, einfach ähm, ja den Schritt zu wagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Superschön äh, gesagt, auf jeden Fall. Und ähm, genau, dann vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch alles so offen und ehrlich hier mit äh, uns geteilt hast. Danke dir auf jeden Fall. Und okay. ähm, genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, äh, schreibt mir gerne, ich leite die Fragen dann auch gerne an Sandra weiter. Ähm, genau, äh, ja, lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. Äh, genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt.